0: 大家好，欢迎收听《心理学好好玩》，跟大家聊聊心理学在生活中的展现，以及透过科学的方法来了解人类的行为与心理。节目将固定在每周五早上八点上线。我是《心理学好好玩》的主持人，在家里排行老二，而且不会很任性的蔡宇哲。你有听说过，如果在家里排行老大的话，他就比较会有责任感。排行老二的话呢，他就比较会看脸色；老幺通常会比较任性。你听说过这种说法吗？很多人都认为出生序这件事对人格会有很大的影响。前几天我在粉砖上做了一个调查，问看看大家是否也认为出生序对长大以后的性格会有很大的影响力。在一天当中呢，有1400多个人投票，有 91% 的人认为有影响。只有 9% 的人认为没有影响，看来大部分人也都觉得排行确实会对人格有很大的影响。那科学研究是怎么看待这件事的呢？今天我们就来聊聊排行的影响力到底有多大，还有哪一些因素会影响教养跟兄弟姐妹的相处。我们先来说说老大好了。在第一个孩子出生以后呢，通常会受到家中所有成员的关注，大家都把注意力跟焦点放在他身上，父母亲也会非常在意这唯一小孩的发展，任何有发生不对劲的地方都会尽快的去处理，可以说是集万千宠爱于一身啊。但是啊，等到老二出生以后，家里所能够提供给子女的资源，老大就会从独享资源变成是分享资源。这个时候，他就有可能会产生一个危机意识，他会知道说有人来跟他抢资源了。那像是有一些小孩，他原本很乖，他表现得很好，可是呢，等到弟弟或妹妹出生以后，他会发现父母对自己的关注减少了。这个时候，他就会出现一些状况，孩子为了要夺取父母亲的注意力，可能就会出现一些不好，甚至是退化的行为。比方说，原本他是一个可以乖乖的吃饭、穿衣服、上学的一个小孩，突然间变得没有办法好好完成了。他会需要家长不断的催促，甚至到生气他才会做好。欸、因为呢，他就是要透过这一些行为来吸引家长的注意力。所以在这种情况底下，他就比较容易会跟其他的手足产生一些竞争跟冲突，他的反应也会更激烈。还有一点就是在我们华人社会长幼有序的观念底下，父母亲通常会希望老大可以帮忙照顾弟弟跟妹妹。那也确实在家庭互动当中，老大通常也会有比较多的照顾特质，在孩子中也比较会居于领导者的角色。可是，就像我们前面讲的，他虽然会有这些好的特质，可是他也会有比较高的手足冲突频率哦，特别是像我们刚刚说的老二。哦，因为老二一出现就要跑来跟他抢资源啊！听起来老二好像一出生就惹人嫌，至少他的哥哥或姐姐会觉得他是来抢他资源的。而且啊，很多人都会说老大照书养，老二呢就照猪养。也就是说呢，父母亲对于小孩子的新鲜感已经消失了，在对待上就不会像老大那么的仔细。再加上有个哥哥或姐姐在前面，他的衣服啊、玩具啊、生活用品等很多都会沿用旧的。这时候或多或少就会有一些不公平的感觉，觉得说为什么老大都用新的，我就要用他旧的，用他不要的。而且啊，父母亲有意无意的都会希望老二可以向老大看齐，所以他就会活得比较竞争，他会需要迎头去赶上老大的成就。在临床上，有的时候我们会观察到一些现象，就是因为老大表现的太好了，所以父母亲就自然的以为说老大的表现他是正常的，他是标准，他们以为每一个小孩都应该要像这样才对。所以如果老二跟老大一样优秀，当然很好。但有的时候呢，老大这一堵高墙，他反而会造成老二很大的压力。老二已经很认真、很努力了，也表现的不错。可是父母的态度，有时候就会觉得说：“哎、欸，你怎么好像都比不上老大？”这种隐隐约约的态度，就会影响到老二的心理。所以啊，明明一个很优秀、表现也很好的人，但是因为他长期都没有办法获得肯定，会影响到他自我概念的发展。这个时候，他就会呈现一种比较自卑，甚至有一些比较忧郁的情绪出现。这个就是其中的一个原因。他如果是老妖的话呢？通常会是因为自己是家里最后一个孩子，所以会备受宠爱，因此常常会有老妖容易骄纵这样一个说法。但其实也有另外一种说法，说是因为老妖依赖心会比较重，而且他比较容易受到哥哥姐姐的支配跟使唤，他也比较有可能会产生自卑感。以上这些出生序的影响听起来都很有道理。也确实有可能会对父母亲在教养上有一定程度的影响，但是啊，这些影响力有多大呢？会影响到他长大以后的人格吗？我们可以先来聊聊，在教养这件事情上，还有哪一些因素会影响到孩子的学习跟成长？首先呢，第一个我们可以聊的是性别这一个因素。传统的华人社会有很严重的以男性为优先的倾向，认为养儿子是一个长期的投资，养儿防老这个行为背后隐含着是一种资源的交换，在儿子还没长大前，先由父母亲投资他，以确保他长大后的成就跟社会地位，等到父母亲老去的时候，再由儿子来回报金钱或者是生活的奉养。很多的传统父母亲就会很理性、自立的来投资儿子，可是这种情况在我们现在的社会其实不见得是对的。那养儿防老这样子的一个观念呢，相对之下就会对女性比较不公平，就会认为女孩子不需要投入太多的教育资源，早一点进入职场赚钱养家比较重要。研究上呢也发现，这样子的性别差异确实是存在着。不过性别的影响力呢，会取决于另外的一些关键的因素。其中一个因素呢，就是会跟父母亲的教育程度有关。第三个影响因素呢，就是兄弟姐妹的数量。一个家庭中，父母亲可以关注的程度通常是有限的，家庭经济情况呢也是有限的。所以，如果只有一个孩子的话，那他可以分到的关注跟资源就会是最多。可是，随着孩子的数量越来越多的时候，父母亲可以分给每个孩子的关注就会变少，家庭可以提供给他的资源也就会变少。这个时候，就非常有可能会造成手足之间的冲突，因为数量越多，他的教育资源的分配不均的问题就会越严重。但是呢，兄弟姐妹多也是有好处的。研究中会发现，人多就自然而然会让孩子的社交技能发展变得比较好。跟同才也比较能够和睦的相处，也比较可以成功的跟别人建立长久亲密的一个关系。所以啊，虽然孩子少或者是独生子女，他可以享有父母亲全心全意的照顾；但是兄弟姐妹多的话，成年以后他就可以享有兄弟姐妹在各方面的支持。所以啊，如果可以处理好孩童时期跟兄弟姐妹的竞争跟争吵，让他们可以建立起亲密的手足关系。那这样子，兄弟姐妹的关系是可以一生受用的。上面聊到了在家庭教养中，排行、性别以及父母亲的教育程度跟手足的数量这些因素呢，都会影响到手足之间的冲突，以及家庭当中教育资源的分配。这些对孩子的学习跟成长，多多少少都会有一些影响。那现在我们来回到一刚开始的问题。家中排行这件事，它的影响力有大到会影响人的人格发展吗？我们现在想想人格形成会有哪一些影响的因素，先把它简单区分成有基因的因素、家庭的因素以及社会这三个层面的影响。几乎所有的心理学理论当中，基因或多或少都会占有一定程度的影响力，而家庭因素这样子的影响，主要是来自于父母亲教养方式的不同。父母亲教养这个因素，又会有其他的因素，像是性别、教育程度、社经地位、人口的多少、孩子的特殊性、年龄差异等等的。也就是说，排行这件事，它并不是家庭因素的主要影响力，还有非常多的因素会共同产生影响。不少研究报告当中都认为，对于人格影响力比较大的是同才，而不是家庭。毕竟，一个人进入学校以后，他学习模仿的对象就会从父母转变成同才。等到进入青春期以后，这个倾向就会更加的明显。在《教养的迷失》这一本书当中，就有提到许多研究都发现，教养的影响力是有没有错，但是它其实没有我们所想象中的那么大。对这方面感兴趣的人呢，可以去参考这一本书。聊到这边，我们有提到人格发展的影响会受到基因。家庭跟同才社会的因素的影响，而在家中的排行又只是家庭因素的其中之一而已。如果到这边你都同意的话，我们再回到一开头的问题：家中排行这件事对于人格的影响力到底有多大呢？有不少的研究其实它都针对排行对人格的影响力来进行探讨，像是二零一五年刊载在美国国家科学院的一个研究当。他纳入了五千多个美国人、四千多个英国人以及一万多个德国人的资料，分析出生的排行对于性格到底有没有影响。结果啊，他分析了这么多人，发现出生序对性格这件事几乎是没有影响的。少数会有影响的因素呢，是老大，老大的 IQ 会稍微高一点点。可是呢，这高出来这一点点，也不过只有高一两分而已，它的差异其实不是非常的明显的。但大家都觉得家中的排行是有差的啊，这是怎么一回事呢？一个可能性是，这样子的差异主要是在家庭的事物当中会出现，而在社会的事物当中就比较不会出现。类似这样子的问题，多半是问父母亲，或者是你在回想的时候会跟自己的兄弟姐妹做比较。比方说，老大比较会有责任的这样子的一个现象。他可能会展现在家庭事务里，讨论家庭的事物的时候，老大自然而然就会展现出有责任感的样子。可是，一旦这个老大他在学校或者是在公司里面，他就可能不是这个样子，因为他在学校跟公司里面，他所扮演的角色就不是老大了，就不是领导者。在这种情况底下，老大在面对同事或朋友的时候，他有可能就会变成是不负责任的。所以说呢，很多人所感受到的排行所造成的人格影响力，比较有可能是在家庭动力当中所展现出来的，在社会当中他表现出来的样貌，可能就不是这个样子。我们上面聊了很多关于家庭当中兄弟姐妹的影响，而这些呢，主要都来自于父母亲的教养。也就是后天的影响，大家可能没有想过兄弟姐妹会有先天的影响吗？除了双胞胎以外，兄弟姐妹是要怎么有先天的影响？其实啊，我们仔细想一想就会知道了。不管是哪一个孩子出生的时候，一定住过同一个地方，那就是妈妈的肚子里，也就是子宫。子宫当中的环境呢，就是有可能会受到前面的兄弟姐妹的影响哦。大家先伸出你的右手，五指并拢。你看看自己食指跟无名指的长度，大部分人都会是无名指比食指还要长吧。不过呢，如果你是女生的话，食指跟无名指的长度应该会比较接近，甚至是一样长。换句话说，这两只手指的长度差异就比较小。可是如果你是男性的话，食指跟无名指的差异就会比较大哦。如果你是男性，而且你还有两个以上的哥哥的话，那这个差异就会更大。不信的话，你可以找一些人来比较看看。要记得，你要看右手哦，左手就没有这样子的特征。为什么会有这样子的差异呢？其中一个原因就是跟我们的男性荷尔蒙睾固酮有关。当胎儿还在妈妈肚子里的时候，会在子宫住上一段时间嘛？那这一段时间当中的环境因素就很重要啦。有研究就发现。如果孩子在妈妈肚子里的那一段时间，他所接触到的男性荷尔蒙浓度比较高的话，那对他出生以后右手食指跟无名指的长度就有差异。换句话说，这就是出生以前所造成的影响。然后有另外一个研究又发现，如果是男性，而且他有两个哥哥以上的话，那他食指跟无名指的差异就会更大哦。因为啊，妈妈的肚子里面前几个房客都是男的，它残留的男性荷尔蒙浓度就会比较高。因此，这一胎又是男的的话，那他受到的影响力就会比较大，而这个影响会先展现在食指跟无名指的差异上。可是呢，这样子的影响差异并不会出现在女性身上。换句话说呢，只要你是女的，那不管你有几个哥哥，都不会有太大的影响。那食指跟无名指的差异可以代表什么呢？有不少研究都认为，这表示是一个男性他的男性荷尔蒙的浓度高低，而浓度高低呢，也会跟他的运动能力有关。当你食指跟无名指差异越大的一个男性，他的运动能力的基础就会相较之下会比较好，也就是更有可能会发展出运动的潜能。所以啊，如果你刚好是男性，而且你有两个以上的哥哥，或者是你认识这样子的人，你可以去看看他的情况，看看他是不是真的食指跟无名指的差异会比较大，而且他的运动能力有没有比较好。当然了、啊，这样子的结果也只是一个倾向，我们人的运动能力还有非常多的因素会影响。并不是说你每一个人只要是有两个以上的哥哥，就一定会运动能力很好。毕竟会影响我们人的因素有非常非常多种，会有多少的影响力呢？通常要看我们每一个人的生命经验而定。今天聊了家庭中的排行与家庭教养的关系，我们童年时期所接受到的家庭教育，确实是成长很重要的一个关键时期。因为啊，它对我们的教育成就、手足冲突以及家庭和谐都有很大的影响。不过，如果要说到对我们整个人格的影响力呢，家庭排行这件事，它的影响就会被稀释掉了，因为有太多的影响因子了。重视孩子的教养是没有错，是很重要的，但是也记得不要太过于夸大。很多父母亲会觉得，好像只要自己稍稍有一个闪失，就会误了孩子一生一样，其实没有那么严重。我们重要的是多多注重跟孩子相处的时间，以及注意手足之间的竞争，家庭的和谐相处才是比较重要的一个关键。我是心理学好好玩的主持人蔡宇哲，跟大家聊聊心理学在生活中的展现，以及如何透过科学的方法来了解人类的行为与心理。下周第七集呢，我们要来聊聊人为什么会拖延，明明有该做的事情要做。但总是会拖到最后一刻才会赶工，这是什么样子的心理呢？你也会这样吗？下周五早上八点，我们在静文化为你朗读频道上线，拜拜。